0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Estamos en la serie Life. Vida, o dar vida. Durante todos estos pasados domingos, nuestros pastores han estado hablando acerca de este tema maravilloso, inspirado por nuestro pastor y se ha hablado de cómo dar vida diferentes aspectos de, 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 de cómo vamos a dar vida hablamos que de la, la palabra tiene vida hablamos que, que el sacrificio de Jesús en la cruz nos da vida de hecho Dios, el Señor Dios Jehová Dios, perdón es un Dios de vida él es vida, no solamente Él es vida, Él es la esencia y la fuente de la vida. ¿Cuántos lo creen? Pero eso dice la Escritura, que todos tenemos vida. El hombre cuando fue creado, dice la palabra del Señor que puso en él aliento de vida. Génesis 2.9, dice la Escritura. Génesis 2.9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, perdón, todo árbol delicioso a la vista de, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio vida al hombre. Dice que sopló en su nariz y le dio aliento que. De vida. De la nada formó, dice la escritura, un cuerpo. Más bien de la nada no, del polvo. Pero una vez hace a ese ser del polvo, sopla en su nariz y dice la escritura que tiene aliento de vida miren hermanos Dios se formó al hombre del polvo de la tierra y se inclinó hacia el hombre desde los cielos y sopló vida al hombre así es que Dios es un Dios de vida ¿cuántos lo creen? Dios nos, nos da vida hizo al hombre un ser viviente hay un propósito de Dios en cada ser viviente pero el hombre, como dice la Escritura, dice la, la Biblia, que hizo nacer de la tierra todo árbol. También el árbol de qué? De la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El cual le dijo al hombre, ¿qué le dijo? Que de ese árbol no comeréis. Génesis 2, 16, 17 rapidito por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ciertamente, así es que Dios es un Dios de vida, Dios no quería la muerte. De hecho, plantó en el huerto un árbol de qué, de la vida, para que todo el, todo el tiempo el hombre pudiera tener vida. Hay vida en todo lo que Dios ha creado. decías en ahorita al principio. Hay vida en todo lo que Dios ha creado. La Escritura registra que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué dice? Y el firmamento anuncia, ¿qué? La obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Y una noche, otra noche, ¿qué? Declara sabiduría. O sea, se habla la naturaleza habla, hay vida en las plantas, hay vida en los animales, hay vida en el aire, hay vida en el cielo, hay vida en todo lo que nos rodea porque Dios es un Dios de vida. Así es que Dios lo que quiere para nosotros es darnos vida. Dice la Escritura, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados por gracia. Más adelante dice la Escritura en Efesios, sois salvos. Hay un texto, como Dios es un Dios de vida y es un Dios que nos da vida todos los días, no solamente nos da vida, nos sustenta cada día, sustenta su creación para que se mantenga, que Viva. Renueva todos los días su creación para que tenga vida. Y nosotros también somos renovados día a día para tener vida. Gloria al nombre del Señor. En Primera de Corintios 15.2, la Escritura registra por favor, por lo cual así mismo, si retenéis la palabra, no, no es ese. No es ese. Me disculpan. El texto debe decir, si alguien lo, lo, lo tiene, y el postrer enemigo que será des desecho, perdón, será la muerte. No me acuerdo ahora dónde está ese texto. Y el postrer enemigo que será desecho, será la la muerte, ¿por qué mis hermanos? precisamente por eso, porque Dios quiere dar vida en el plan de Dios no estaba eso para el hombre, Dios quiere dar vida hay un pasaje en la escritura en Mateo 9 18 al 22 que muestra dice la escritura que había un, una mujer Jesús iba en camino, vamos a ponerlo Mateo 9, 18 al 22. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó su borde, el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva si tocare solamente su manto tendré vida eso es lo que quería decir tendré vida seré salva o sea me voy a sanar de esto y cuando hablamos de sanidad entonces estamos hablando de qué de vida así que cuando damos hermanos cuando damos vida como hizo Jesús en cada momento que tenemos la oportunidad de dar vida, hay desprendimiento, hay disposición, hay compasión, hay compromiso, hay virtud, hay disposición eh, de, del alma para, para dar buenas cosas. Así es que Jesús lo que hizo cuando la mujer le tocó, que Él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque le preguntaron a los discípulos, Señor, todo el mundo te está apretando y tú dices, ¿quién te ha tocado? Y Él dice, sí, alguien me ha tocado, porque he sentido que de mí ha salido, ¿qué? Vida, vida, ha salido virtud, me desprendí, hubo disposición en mi compasión y en mi compromiso, hubo la disposición, gloria al nombre del Señor. Así, hermanos, cuando alguien nos toca a nosotros, pidiéndonos solamente la oración o que le demos vida, tenemos que desprender, no cuánto lo creen. En la, vida, en, la, en la vida hay sacrificio. Cuando damos vida hay sacrificio. Necesitamos estar preparados para cuando alguien nos toque, mis hermanos, nos llame, nos requiera que le demos vida, debemos dársela. Yo fui donante de sangre por muchos años, desde los 18 años. Hasta los 50. No que no lo crean, ya pasé de 50. Y tú sabes que siempre el eslogan de, 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 del banco de sangre es da vida. ¿Verdad que sí? Cuando donas sangre das vida. Y es una realidad, porque en la sangre hay vida. A todo aquel que Dios le da vida, por agradecimiento, él también va a repartir vida. A todo aquel que Dios le da vida, por agradecimiento, perdón, a todo aquel que Dios le da vida, coma, por agradecimiento, él también reparte vida. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, yo recibí vida, Y tengo que dar vida. Yo recibí vida y tengo que dar vida. Vamos a hablar de dos aspectos bien importantes por los cuales hemos recibido vida y también nosotros por esos mismos aspectos o cualidades vamos a dar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alábale y adórale. El pastor en su primer mensaje de la serie Life Dijo que no Iba a haber vida Si no hacemos el trabajo No solamente dijo eso esas dos palabras se me quedaron grabadas Bueno no, la escribí en ese momento La escribí Aquí y lo dejé grabado Él dijo también Somos un ejército Que da vida Iglesia somos un ejército Que da vida esta mañana lo que yo he venido es a recordarle eso. Porque todos los días lo hacemos. Porque en cada momento lo hacemos. Nuestra iglesia es una iglesia que da vida. Esta iglesia reparte vida todos los días. Esta iglesia da vida en cada momento. Esta iglesia da vida en cada situación. Esta iglesia da vida en todas las circunstancias de la vida de mis hermanos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para eso vamos a, a estar considerando la escritura de Lucas 10 del 25 al 37 Lucas 10 del 25 al 37 Gloria al Señor. ¿Se la pueden poner, por favor? Gloria, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a considerar la historia de Jesús. Cuando menciona la parábola del buen samaritano. Vamos a dividirla en dos partecitas, porque vamos a hablar de esos dos aspectos o cualidades. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Fíjense cómo él le dice, Maestro, haciendo qué cosa voy a heredar la la vida eterna. Los judíos creían mucho en eso. De hecho, siempre estaban pendientes en la cuestión de la vida. Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿Cómo cómo dice? A qué respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás, haz esto y tendrás vida. El primer aspecto cualidad que vamos a tratar en esta mañana es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando, yo doy, cuando me dan vida, yo doy vida. Como Él me amó, así debo de qué? De amar. Yo recibí vida y yo voy a repartir vida a través de qué? Del amor. Pero primero tengo que amar a Dios y luego dice la Escritura qué? Amar al prójimo. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún qué? pecadores, Cristo que murió por nosotros. Él es la esencia del amor. Dice la escritura que Dios es amor. Es el primer texto que nos enseñan a los nenes, el primero que se aprenden. Dios es amor, es un texto. Cuando Dios pensó crear al ser humano, lo hizo basado precisamente, hermanos, ¿qué? En su amor. Porque el amor de Dios, dice la escritura, ha sido derramado en nuestros corazones a través de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor, dice la escritura, no hace mal al prójimo. Así es que el cumplimiento de la ley, registra la escritura, es el amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Así es que cuando expresamos amor. Lo que estamos haciendo es de dar vida. Cuando expresamos amor, estamos, lo que estamos haciendo es dar vida. La Escritura registra en el capítulo 10, verso 25, y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, haciendo qué cosa, poseeré la vida eterna. O sea, ¿qué yo tengo que hacer para ganar el favor tuyo y recibir vida? Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Rápido, Jesús antes de que Él siguiera, recuerden que, que Él está haciendo esta pregunta para atentar a Jesús. Yo no voy a hacer exégesis ahora sobre eso. Luis, exégesis, ¿dónde está Luis? Exégesis. No voy a hacer un exceso sobre eso, lo que voy a traer es, un, es una enseñanza acerca de, de, de este pasaje. Acerca de este pasaje. ¿Haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y Jesús les dijo, dando vida, tú vas a heredar vida. Dando vida, tú vas a heredar vida. ¿Saben qué? En el Shemán judío, el Levítico 19, 18 precisamente habla sobre eso. ¿Lo tengo ahí el texto? Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dice ahí la Escritura. Dice Jehová. Así es que desde el principio ya estaba ese mandamiento el intérprete de la ley, o el doctor de la ley, o la persona encargada, muchos le llaman un abogado, sabía claramente, sabía claramente acerca de lo que decía la escritura, pero para atentar a Jesús, él empieza a hablar de esa forma. Él le dice, Jesús le pregunta, ¿cómo está escrito? Y como él sabía de la ley, sabía de la ley, perdón, él era un erudito de la ley, era el, era el que inter, interpretaba la ley. Todos los días él bregaba con eso en la sinagoga. Precisamente lo que se leía era una porción de la Biblia de, de la ley y una porción de la Biblia de los profetas. Pero constantemente ellos estaban escudriñando lo que era la ley. Sacando lo que era la ley. ¿Qué quería? Haciéndose preguntas y cuestionamientos de qué quería decir cada palabra o cada o, o, o todo lo que se escribió en cuanto a la ley. Eran encargados de eso, de interpretarla, de dar conocimiento. Así es que Jesús sabía con quién estaba hablando. No estaba hablando con cualquier persona que no conociera esto. Él estaba hablando con alguien que, que conocía. Por eso le dice, como está escrito. Que está escrito, perdón, como lees, cómo dice. Él le dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has dicho. Si tú quieres vida, haz eso mismo. Ama. Si quieres vida, ama. A Dios primeramente y luego a quién. A tu prójimo como a ti mismo. Si es que ese pasaje ahí, Varios amor, amor hacia Dios, amor hacia el prójimo y amor hacia quién, hacia uno mismo. Amor a Dios, al prójimo y hacia uno mismo. O sea, nos dice, le dice Jesús a él: para que tú puedas tener vida, tienes que amar a Dios. Para que tú puedas tener vida y dar vida, tienes que amar a tu prójimo. Para que tú puedas tener vida y dar vida, tienes que amarte a ti mismo. Tienes que tener amor propio. Nos pide que tengamos el mismo nivel de amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Imagínense eso entonces. Yo tengo que amar a mi prójimo como me amo yo. ¡Wow! Como me amo yo. De esa forma es que yo, como me dieron vida, voy a dar, ¿qué? Vida, gloria al nombre maravilloso del Señor. Nos llama a que estemos tan preocupados por el bienestar del prójimo como lo estamos por nosotros mismos. Nos llama a calcular de nuevo los límites entre... Nosotros y ellos Nos llama a agrandar nuestro círculo Que es lo que precisamente No quería escuchar ese, ese doctor Agrandar nuestro círculo Para que haya entonces un Nosotros No un Dios allá No un prójimo acá Y yo por acá haya que Un nosotros Así que tiene que ver Para que haya vida Tiene que ver que Unidad hermanos Tiene que haber unidad ¿Cuántos lo creen? Esta iglesia es una iglesia que ama esta es una iglesia que da vida. Esta es una iglesia que está unida. ¿Cuántos lo creen? Créalo, hermano, es así. Jesús le dice a este, este doctor, no hagas nada más allá de un esfuerzo. O no hagas nada más allá, no, no hagas nada más allá de nuestro esfuerzo y disciplina Simplemente hermanos vamos a dar vida a través del amor Y entonces como sugiere ese mismo texto Nuestro prójimo se va a sentir atraído por nuestro amor Tenemos que amar, tenemos que amar a Dios A nuestro prójimo y a nosotros mismos Más Él queriendo, verso 29, justificar a sí mismo Dijo a Jesús y quién es mi prójimo ¿A dónde yo tengo que entonces dar vida? ¿Quién es mi prójimo? Por encima, ese intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿a quién debo amar? ¿A quién debo darle vida? Pero más allá de eso, lo que le está diciendo a Jesús, porque conocía ya la respuesta, le está diciendo a Jesús... que defina esos límites del amor al prójimo hasta dónde yo llevo a llegar a quién se requiere amar defíndeme cuál es mi prójimo y cuál es y cuál no es mi prójimo en otras palabras le está diciendo este escriba de la ley En Levítico 19, 34, este hombre conocía eso. Yo Jehová vuestro Dios. Perdón, como a un natural, perdón, como a un natural de vosotros tendréis, tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, entre vosotros, perdón, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En otras palabras, hermanos, Jesús le está diciendo a este hombre. De la misma forma que se te amó a ti, así mismo tú debes de amar. De la misma forma que se te dio vida a ti, así mismo tú tienes que dar vida. ¿Cuánto lo creen? De la misma forma. Este hombre no se imagina cuán lejos iba a llegar Jesús con esa definición que le dio en cuanto al prójimo. Jesús le dice entonces, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Debemos de dar, hermano, en cada situación de nuestras vidas, primeramente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. A prójimo. Y cuando hacemos eso, estamos dando vida de la misma forma que Dios nos ha dado vida a nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad que sí? Dios tuvo misericordia. Eso es lo segundo. La misericordia. La misericordia. Gloria al nombre del Señor. Número dos, la misericordia. Yo doy vida, me dieron vida, me dieron misericordia, ¿yo tengo que dar qué? Misericordia. Misericordia, bien interesante las definiciones. Aparte de la misericordia, la, la definición que hemos escuchado en latín de misericordia y de, de y de ia. No quiero darle esa, quiero darle... En el término hebreo y en el término griego, ¿qué significa misericordia? En hebreo la palabra es anan, que significa inclinarse. Es por eso que cuando Dios crea al hombre, se inclina, tiene misericordia del hombre y que sopla en su nariz aliento de vida. Así es que en la misericordia, mis hermanos, hay vida. Significa inclinarse. Y expresa la actitud de una persona supuestamente mayor y más fuerte que se inclina con bondad y cariño sobre otra normalmente más pequeña y más débil. ¿Para qué? Para protegerla y amarla. Implica también esa, ese, ese término Anan un profundo sentimiento de benevolencia, de amor personal y gratuito y un sincero deseo de prestar ayuda y protección eficaz. La Biblia dice que por gracia sois que salvos. ¿Tú sabes lo que es la gracia? Yo aprendí hace 42 años atrás esa definición de la gracia. La gracia es el favor y el misericordia impartido al hombre inmerecidamente así es que si la gracia es el favor y la misericordia de Dios impartida al hombre sin merecerlo entonces la misericordia da vida la misericordia da vida así es que tenemos que ser que hermanos misericordioso dice la escritura que Dios es que un Dios misericordioso y qué. Clemente, lento para qué. O sea que no se va a ir así tan fácilmente. Y grande ¿eh? en misericordia. La Biblia también registra en lamentaciones que, que la misericordia de Jehová ¿qué? son nuevas cada mañana. Él dice antes, por su misericordia, que dice: No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. A las 12 y un minuto de la mañana hay una misericordia nueva. Nuevas son cada mañana. Y miren cómo dice el texto. Grande es que Tu fidelidad. Como Dios es fiel. Tiene misericordia. Para que nosotros también ¿qué? Seamos, Le seamos fiel. Él nos imparte misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros le amemos. Y seamos fieles en la misericordia. Hay vida. Dígase el que está a su lado. Dígale. En la misericordia hay vida. Hay otra palabra más que dice. Es es sed que designa la totalidad de deberes que incumben a quienes se hayan unido por el vínculo de la sangre y de la parentela, de la amistad, de la hospitalidad y de la alianza. Es sed lleva consigo la asistencia, la fidelidad, la lealtad, la solidaridad, el amor que se deben entre entre sí miembros de una misma comunidad. Así es que hermano, la Biblia nos llama que a que tú, todos ustedes que estén aquí tengamos misericordia unos con los otros. ¿Cuántos lo creen? Dígale que está a su lado, yo tengo misericordia de ti. Yo tengo misericordia de ti. El, el sed no es solo un sentimiento, es también sobre todo, ¿qué? Acción. No solamente voy a decir que te amo, tengo misericordia de ti. Es también, ¿qué? Acción, bondad, Comportamiento eficaz Así es que yo tengo que moverme Si te digo que tengo misericordia de ti Tengo que moverme a practicar La misericordia porque cuando practico la misericordia Te estoy dando vida Gloria al nombre del Señor Cuando practico el amor Cuando practico la misericordia Lo que hago es dando de vida Así hizo Dios con nosotros Él practicó hacia nosotros qué? El amor Por amor somos salvos Él practicó hacia nosotros La misericordia cuando nos salvó por gracia Así es que por eso es que Él nos da vida Y nosotros también damos vida En el griego Deja ver si puedo pronunciársela. De hecho, ayer, ayer tomamos griego. Luis, Luis y yo estábamos en un, en un seminario de maestros de, de instituto. Lo dio la, la doctora... Eh, ¿Esta? <risa> Raquel... Se me fue ese nombre, Raquel Echevarría. Y la, la, en la mañana estuvimos hablando... Eh, nos dio una clase de griego. Así es que Luis y yo... Ya mismo podemos hablar griego, si ustedes quieren, podemos hablar griego él y yo con ustedes. En griego, esplan, esplaniste, no, perdón, esplaniste, en griego, significa, y esa es la expresión que se usa cuando, cuando el samaritano eh, ve al hombre, como dice la escritura, ya mismo vamos a hablar de él, en el camino movido por compasión hasta la profundidad de sus, de sus entrañas. Hasta la profundidad de sus entrañas. ¿Sabe que para el judío, el pensamiento judío, los órganos interiores, ellos hablaban mucho de las vísceras, de las entrañas, de la matriz, de todos los órganos interiores, para ellos significaba un amor profundo, que te amaban profundamente, un amor más allá de lo, de lo normal y lo regular. O sea, para ellos el amor es un, un, un sentimiento interno Que lo voy a qué Lo voy a pasar a lo externo Voy a practicarlo Gloria al nombre del Señor Así es que la misericordia en el griego Significa que me muevo por compasión Hasta lo último de mis entrañas Y alguien dijo La misericordia no necesita razones No necesita razones Voy a darla, simplemente voy a darla. Voy a dar vida. La vida no necesita, yo voy a dar vida, se acabó. Dios me amó y tuvo de mí misericordia. De la misma forma, yo debo amar y tener que misericordia hacia mi prójimo. En 2 Samuel, capítulo 9, Verso 3 dice, es la historia del de, de rey David y Mefiboset, Mefiboset, Mefiboset Y Mefiboset ¿Saben que el rey David, a través de su historia, Dios lo protegió en muchos momentos de su vida? Y de hecho, le dio vida. El rey, una vez llega al trono y empieza a ordenar todo, pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl y se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no has no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Póngame el otro texto de Samuel, segunda de Samuel, por favor. Gloria a Jesús. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar. Sigue. Y vino Mefiboset hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no, te, no tengas temor porque yo a la verdad estaré contigo misericordia. ¿Por amor de quién? De Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de, to y de, y de toda su casa yo lo he dado al Hijo de tu Señor, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos y almacenarás tú los frutos para que el Hijo de tu Señor tenga para, pan para comer, pero Mefiboset el Hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa, comerá siempre a mi mesa y tenía así va 15 y 20 siervos. David tuvo de qué de, 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 de Mefiboset? Tuvo misericordia. No es otra cosa, hermanos, que David cuando tuvo la oportunidad ante, ante, ante ese, ese hijo de Jonatán, al cual él amaba mucho, tuvo la oportunidad de dar vida, él le dio vida a Mefiboset. Dice la escritura que él qué? Tuvo misericordia. Dice la escritura que él dijo, búscame a alguien o búscame a alguien de la parentela de Jonatán, de la generación de Saúl, al cual yo también qué, le dé vida, porque en la misericordia ya hemos definido que hay que hay vida, si es que el rey David cuando llamó a Mefiboset lo que hizo fue darle vida, no solamente le dio vida lo trajo a su casa vas a comer de mi casa, vas a comer de lo que come el rey Vas a comer de todas las cosas que... Vas a disfrutar de todo lo que disfruta el Rey. Yo te voy a dar vida. Porque tuve de ti misericordia. Gloria al nombre del Señor. Así hace Dios con nosotros. Gloria a Dios. Nos tomó, nos sacó de, lo que, de donde estábamos. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y nos dio vida a través de su misericordia. Yo vine al Señor bien joven. Tenía 17 años. 16, cumplí 17, 16 meses bien necesitado de Dios aún a mi corta edad bien necesitado de Dios y me gusta siempre hacerle el énfasis con una buena familia una familia funcional unos padres amorosos siete hermanos más éramos ocho hermanos una familia muy buena una madre trabajadora enfermera por 25 años nadie en casa sería enfermero un padre bondadoso muy bueno pero a pesar de todo, yo me descagué, ríe. no quise. Y Dios me trajo a esa corta edad. Tuvo de mí misericordia. Me llamó por su gran amor. Cambió mi vida. No solamente cambió mi vida, cambió toda mi familia. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios me miró con su misericordia mientras estaba en una cancha de baloncesto. Yo jugaba baloncesto. Mientras estaba en una cancha de baloncesto me hicieron la invitación a, a asistir a una iglesia. Y fui esa noche. Y esa misma noche, Dios me llamó y yo no resistí a su llamado. Mi hermana, dos meses antes, había aceptado al Señor una campaña de evangelista vega. Mi otra hermana, un mes después de ella. Eso fue en julio ella. En agosto mi hermana. Y en septiembre yo. Mi hermana mayor, la tercera en mi casa y luego yo, el segundo. Los tres vinimos al Evangelio. Y eso. Nuestro hogar cambió Totalmente Mi papá aceptó al Señor el día de mi cumpleaños En el mismo, mismo mes de septiembre Y mi mamá también se reconcilió con el Señor Así que éramos diez que íbamos para, para la iglesia Gloria al nombre del Señor ¿Y sabes qué? Viajábamos en La Guagua Diez, diez. La Guagua daba dos viajes Uno para nosotros y uno para los demás hermanos ¿Cierto? usted se ríe pero es verdad Era diez pa, un viaje para nosotros Y otro viaje para los, los, otros, los demás hermanos Dios transformó a través de su misericordia. Dios transformó a través de su amor. Dios nos miró con su amor. Dios le dio vida a mi hogar. Mi padre es un buen padre. Buen padre, trabajador, responsable. Diabético desde que salió, de, 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 le dieron discharge en el ejército por la diabetes. De jovencito, 22 años, con un alma terrible. Tomaba y fumaba mucho, pero Dios lo llamó. Dios lo llamó. Dios dio vida a mi hogar. Qué poderoso, hermanos. Qué poderoso cuando Dios da vida. Y así mismo hizo David con este, con este hijo de Jonatán. Tuvo misericordia. Le dio vida. No solamente le dio vida a, a Mefiboset, le dio vida a toda la generación de Saúl. Piense, analice, le dio vida a toda esa generación. Esa generación que se iba a quedar sin vida. Esa generación que su destino era fracasar. Porque el mismo Mefiboset cuando llega ante David, es aquí yo soy como un perro, le dice a David. ¿Qué autoestima tenía? Así es que David, cuando tuvo misericordia, no solamente levantó su estima, le dio vida y le dio vida a toda una generación. Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. En Mateo 9, del 11 al 13, la Escritura registra que cuando vinieron unos fariseos, de, 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 eh, dijeron a los discípulos, cuando vieron unos fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? A oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino quién? Los enfermos. El que está sano no tiene no necesidad de un médico, ¿verdad que no? Pero sí quién? Los enfermos. Al oír esto Jesús, perdón, y pues le dice Jesús, y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a quién. A justos sino a quién. A pecadores. Porque no he venido a darle vida a los justos solamente porque ya la tienen. He venido a qué. A darle vida a aquel que no me conoce. Aquel que está sin Dios y sin esperanza. Yo he venido a dar vida. A impartir la misericordia. Jesús le dijo. Y de aprender lo que significa misericordia. Quiero. Compasión. Hasta la profundidad de nuestras entrañas. Quiero hacia la gente que no conoce a Dios. Ya estoy terminando. Faltan como siete páginas. Respondiendo Jesús, verso 30. Dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Recuerden, el verso 29, que dijo, ¿quién es mi prójimo? Jesús le va a enseñar ahora quién es su prójimo. Respondiendo a Jesús, dijo... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, heriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, se pasó de un lado. Más un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Vamos a hablar de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Sencillo, rapidito, porque no quiero entrar a la historia, porque me queda un poquito más. Era una mezcla de asirios y judíos. Las mujeres, los asirios tomaron cautivo a, a, a los judíos y en medio de eso se entremezclaron Las, los hombres asirios tomaron ¿qué? mujeres judías y ahí y ahí se formó esa raza que se llama que samaritanos, desde ahí se odian hasta la muerte Busque la historia, búsquela hay más que eso le llaman medios judíos que llegaron a ser samaritanos Y la ciudad era Samaria, precisamente. Jesús tuvo la oportunidad de, 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 de hablar con una mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Ponlo, por favor, en, en la pantalla. Porque es una historia bien interesante que nos comprueba la misericordia de Dios. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid vete a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él lo que quiero señalar aquí mis hermanos es que esta mujer cuando llega hacia se encuentra con Jesús Jesús llega hacia el pozo ya ella está, fue a sacar agua y entonces entran en la conversación dame agua, dame un poquito de agua para tomar estoy parafraseando y ella le dice mira tú siendo judío me pides a mí agua de beber no tienes con qué sacarla tú siendo judío me pides agua para beber que yo soy mujer, que Samaritana. Y sabes que entre samaritanos y, y judíos no hay ninguna relación. Nos odiamos a muerte. ¿Qué tú haces pidiéndome agua? Lean ese capítulo 4. Es muy interesante. Jesús entonces entra en la conversación. Si te, si te diera del agua que yo tengo, nunca más tendrá sed. Ah, pues yo quiero de esa agua para que nunca yo tendré sed también. Señor, mira que en este monte era que adoremos. No te preocupes. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús al hablar con esa mujer, la transformó inmediatamente. Así que en la transformación, hermanos, hay vida. Estamos llamados a transformar gente. Gaby hablaba de eso el, el martes. Estamos llamados como creyentes a transformar gente. Pero la transformación viene a través de Dios hacia ellos, ¿verdad? Que sí. Nosotros somos los canales que Dios va a utilizar para la transformación. Esa mujer inmediatamente fue transformada inmediatamente Jesús le dio vida ¿qué hizo? fue dando los suyos ¿a qué? a decirle encontré un hombre que me transformó encontré un hombre que me dio vida quiero que vayan y le conozcan para que ustedes también que reciban vida si recibiste misericordia hermano da misericordia si recibiste vida da vida mi hermano amado da vida eso es lo que expresa esa, ese pasaje de la mujer samaritana de gracia recibiste date de gracia Jesús como le dije transformó esa mujer totalmente gloria al nombre maravilloso de Jesús respondiendo Jesús un hombre descendía de Jerusalén en Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron y heriéndole se fueron dejándole medio muerto usted de eso después porque yo voy a hablar poquito sobre eso porque mi interés no es explicar totalmente esta historia. Otro día predico de eso. Lo que quiero es sacar, hermano, lo que significa misericordia, lo que Jesús le quiso decir a este hombre en cuanto a, a la misericordia. No sabemos si ese, ese hombre que estaba allí tirado era judío, era samaritano o era algún extranjero. No se nos dice, la Escritura no lo registra. Simplemente dice Jesús que un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. No era que Jerusalén estuviera en una montaña, sino que Jerusalén siempre, los judíos siempre, siempre decían que cuando nadie bajaba a Jerusalén, todo el mundo, que Subía a Jerusalén. Así es que cuando tú salías de Jerusalén, bajabas por, por lo regular, bajabas hacia otro, a otra tierra. Nunca tú bajabas de Jerusalén. Tú subías de Jerusalén y bajabas hacia Jericó, decía él. Ese camino era bien bien difícil, cuenta la historia. Se prestaba precisamente para eso, para, para tomar a alguien que, que viajaba solo, eh, eh, robarle y demás. Así que casi siempre la gente andaba en grupo. Dice que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto le despojaron de todo lo hirieron y lo dejaron medio muerto y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado y así un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole se pasó de un lado, ¿quiénes eran los sacerdotes y los levitas? Los sacerdotes eran los descendientes de Aarón que servían en el templo y lo hacían los sacrificios eh, una vez al año por los pecados de él y los del pueblo. Eh, eran los que prendían el incienso, eran los que sacrificaban el animal en el altar del sacrificio que estaba frente al en el tabernáculo, en la, en, la, en la parte izquierda. Eran los que, los que oficiaban todas las cuestiones sacrificio, los levitas eran los que ayudaban en todas las demás funciones del tabernáculo así es que cuando Jesús menciona a estos dos personajes primero antes de, de hablar del samaritano no le está diciendo de hombres malos, ¿verdad que no? le está diciendo de gente que buena, de un sacerdote y de un levita, gente que tú conoces, le está diciendo al doctor Lee, son gente que tú conoces, un levita y un sacerdote gente eh, buena gente que debe hacer obras cuando, cuando vemos a esas dos personas ¿qué esperamos de ellos? ¿qué esperamos cuando cuando se nos habla de un sacerdote o de un levita en la Biblia que, que, que tengamos que tengamos que tenga compasión perdón de nosotros porque esa es su función tener compasión de la gente Dice la Escritura que pasó el sacerdote y no se paró. Pasó el levita y tampoco se paró. Así es que si descendían de Jerusalén hacia Jericó, probablemente ya habían ¿qué? Ya habían oficiado, ya habían terminado su trabajo. Y el sacerdote terminó su trabajo por ese día o por los días que tuvo y descendió de Jerusalén a Jericó y el levita de igual forma. Si pasaba un sacerdote tenía que ir un levita también porque eran los que estaban encargados de los de lo demás del tabernáculo. Así es que descendieron. Otras personas creen un montón de cosas que no lo voy a decir ahora. No tengo el tiempo ni, ni es el momento. Pero lo importante es lo que, lo, que, lo que Jesús le quiere decir a este doctor de la ley o intérprete de la ley, que pasaron estos dos personajes que él conoce y que él sabe que se supone que hagan bien para ilustrarle lo que es que el prójimo Si es que Jesús no escogió a estos dos hombres, sacerdote y levita, porque eran los peores. Por el contrario, para hacerle saber al, al doctor Laredic, es para que él vea que son los mejores. Verso 33. Más un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole. ¿Fue movido a qué? A misericordia. El samaritano no le pregunta o no se pregunta si el viajero mismo causó el problema, sino que ¿qué hace? Se detiene inmediatamente. Se detiene. Le brinda ayuda. A veces queremos hacer como este... Doctor de la ley cuando hace la pregunta a Jesús de quién es mi prójimo para entonces ver según la respuesta de Jesús si este es mi prójimo y este no es mi prójimo a veces agrupamos a quien necesita o quien merece nuestra ayuda o quien no merece nuestra ayuda yo sé que eso no pasa aquí el ser cristiano se trata de ayudar a los que no lo merecen dice la escritura así a los que no lo merecen no lo merecía dice la gracia que yo no merecía ese amor que yo no merecía esa misericordia así lo dice la definición favor y misericordia de parte de Dios impartida al hombre es que sin merecerla más el que nos la dio eso nosotros debemos hacer haz tú lo mismo ¿Qué hace el samaritano? Fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Llegándose, número uno, vendó sus heridas. Vendó sus heridas. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad todos los días de vendar heridas? Todos los días Dios nos brinda una oportunidad de vendar heridas. Tal vez no heridas físicas, pero sí heridas espirituales. Cada vez que nosotros vendamos una herida, damos vida, mi hermano. Cada vez que nosotros hablamos con alguien ese alguien eh, necesita de nosotros, damos vida, gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que no importa lo que suceda y cuánto suceda, siempre y cuando tengas la oportunidad, aleluya, de dar vida, dala, dala porque a ti se te dio vida, a mí se me dio vida, gloria al nombre maravilloso del Señor. Llegándose vendó sus heridas, número dos Le echó aceite y vino, gloria al nombre del Señor Le echó aceite y vino El sacerdote bregaba con esos dos elementos, aceite y vino Mas ninguno de los dos se paró para hacerlo Pero este samaritano vendó sus heridas, dice la escritura Fue movido a misericordia Vendó sus heridas Les echó aceite Les echó vino El aceite y el vino Se utilizaban para curar heridas ¿Cuántas veces nosotros Tenemos la oportunidad De echar aceite Y vino a alguien en la vida Gloria al nombre del Señor todos los días se nos presenta alguna oportunidad de nosotros que echarle aceite y vino, curar las heridas a través del aceite y el vino, es bíblico. El aceite es tipo del Espíritu, gloria al nombre del Señor. Así que cuando aplicamos aceite a la vida de alguien, gloria al nombre del Señor, lo que hacemos es dando ¿qué? Vida, le estamos dando vida. Cuando el pastor ungió a Monín en esta hora, lo que hizo fue que Ungirla para darle que Vida, gloria al nombre maravilloso del Señor. Fue movido a compasión. Y poniéndole sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Al otro día, al partir, sacó dos denarios. Un solo denario era el sustento o el sueldo básico de un, de un jornalero. Eh, un trabajador judío. Así es que le dio, le pagó a ese hombre que. Dos días de trabajo. Qué desprendimiento. Qué compasión. Qué amor tenía. Qué misericordia tuvo este hombre para con este otro hombre que sin conocerlo, no importando su condición, lo vio allí tirado, gloria al nombre del Señor, tuvo de él misericordia, tuvo de él compasión, no solamente lo recogió, vendó sus heridas, lo, 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 lo montó en su cabalgadura, lo llevó hasta un mesón, pagó por él, cuídamelo bien y cuando yo regrese, si en algo más ha gastado, yo te lo voy, ¿qué? A pagar, cuídamelo y todo lo que gaste de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. Estoy terminando ya. Adoración puede ir subiendo. El verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Le pregunta a Jesús. Él le dice, el que usó con él misericordia. Miren cómo le dice este intérprete. Ni para el te voy a decir que fue el samaritano voy a decirte que fue el que usó misericordia no era su prójimo para este hombre no era su prójimo el samaritano se odiaban a muerte no los reconocían ellos eran los únicos buenos, los puros el que usó con él de misericordia entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo todos los días tenemos que hacerlo Vamos a hacerlo, yo sé que lo hacemos, pero que no se nos olvide. Número uno, vamos a amar a nuestro prójimo, a Dios primeramente a nuestro prójimo. Cuando lo hacemos, damos vida. Número dos, vamos a tener misericordia. Cuando lo hacemos, damos vida. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Recibimos vida, hermano. Así que entonces, demos vida. Y Jesús le contestó a eso. No quiero entrar en el texto como tal, hermano. Porque eso es otro mensaje aparte. Pero sí para que nosotros entendamos que a través del amor y la misericordia nosotros como iglesia damos vida. Y el pastor lo dijo ahorita. Es parte de su eslogan. Vamos a hacer iglesia. Cuando hacemos iglesia, damos vida. Cuando hacemos iglesia, damos amor. Cuando hacemos iglesia damos misericordia son elementos importantes de los cuales Dios utilizó para traernos a nosotros y sustentarnos todos los días de esa manera nosotros también vamos a hacerlo termino ahora con esto un maestro oriental que vio como un alacrán o un escorpión se está ahogando decidió sacarlo del agua pero cuando lo hizo, ¿qué hace el alacrán? Lo picó. Volvió a hacerlo. ¿Qué hizo el alacrán? Lo picó. Y por tercera vez volvió a hacerlo y el alacrán vuelve a qué? Y lo picó. Por la reacción del mismo dolor, ¿verdad? Lo, lo suelta. Un discípulo que estaba a su lado se le acercó y le dice, perdóneme. Pero yo creo que usted es un poco terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, lo va a picar? El maestro le dijo, sí, lo sé. Él le respondió, la naturaleza del escorpión va a ser siempre picar. Picar, esa va a ser su naturaleza. Picar, picar eso no va a cambiar la mía, la mía va a ser salvar, la mía va a ser dar vida, no importa la circunstancia o cómo se encuentre quien yo voy a tener misericordia, lo importante en esto que nada puede cambiar mi forma, yo siempre tengo que dar vida, yo, yo recibí vida, tengo que dar vida hermanos. Nada puede cambiar nuestra forma de pensar, cuando de nosotros se tuvo misericordia, cuando de nosotros se tuvo tanto amor, aleluya, que nos transformó y nos cambió. Nada puede cambiar mi actitud hacia mi prójimo, hacia mi hermano, hacia mi amigo, hacia mi vecino, gloria al nombre del Señor. Hacia mi próximo, que eso es la, la definición de prójimo. Nada puede cambiar porque la actitud mía siempre va a ser o debe de ser dar vida. Entonces dice esa historia el hombre buscó una hoja lo tomó al escorpión y lo sacó del agua y le salvó la vida siempre vamos a encontrar la forma hermanos y Dios nos va a dar la oportunidad para que nosotros a alguien lo salvemos y le demos vida, Dios bueno gracias, tu amor es grande Señor, tu misericordia es mayor, tu palabra lo establece Dios, lo creemos, lo hemos creído Dios, a través de los tiempos lo hemos creído, tú has fortalecido Señor nuestro caminar a través de tu amor y tu misericordia, Tú nos das vida todos los días, Señor, porque Tú tienes misericordia de nosotros todos los días, Señor. Tú nos das vida, Señor, porque Tú nos amas en cada momento, en cada instante. Cuando el sol sale ya Tú nos amas, cuando llueve Tú nos amas, Dios, aleluya. Cuando, aleluya, se, se, se pone de noche Tú nos amas, Dios. Tu amor es grande hacia nosotros, gracias. Gracias por este pueblo, Dios. Gracias por Tu misericordia, Dios.